0: Hola a todos, day to day del 24 de julio de 2019 Son las 8 y 11 minutos y 25 grados en Alicante Bueno, bueno, resonancia magnética del hombro realizada Al final, ayer por la noche, tal y como tenía previsto eh, La cosa fue un poco rollo, porque... Eh, bueno, eh, yo calculé más o menos el tiempo de de fisioterapia con el tiempo que tenía para ir luego a hacerme la, la resonancia y digamos que me sobró mucho tiempo, con lo cual eh, aproximadamente una hora antes, no, algo más, una hora y diez minutos y cinco minutos antes de la cita que tenía prevista ya estaba yo en el sitio donde me tenía que hacer esa resonancia, eh, porque como digo, pues calculé mal y no era plan de irme a casa y luego volver a, a, a hacerme esto. Aunque cierto es que no me quedaba muy lejos o no me queda muy lejos de donde, de donde vivo. De hecho, no voy a decir que es una recta, pero es una L. ¿no? Yo hago una L, bajo desde mi casa una avenida, eh, cojo una rotonda a la izquierda y si sigo esa, esa avenida o es otra avenida, todo recto, pues llego eh, directamente al sitio donde me hice la, la resonancia ¿no? así que nada, y estuve una horica más de una hora porque al final, pues como todo pasa con estas cosas hubo un pequeño retraso de unos 10-15 minutos, 15 minutos más bien, y de hecho cuando yo salí de allí eran más de las 10 de la noche que ya, ya prácticamente habían cerrado en recepción cuando yo salí no había nadie de las dos chicas que estuvieron allí Cuando yo entré pues iban con ropa de... con pijama de de sanitario de color morado y cuando salí ya se habían puesto ropa de calle incluso, es decir, que ellas ya eh, también se iban. Y bueno, pues como yo esperaba. No, no como esperaba. Vamos a ver. Yo fui a este sitio porque vi en una... en su web y en unas imágenes y además lo hablé con ellos... ...que tenían lo que viene a llamarse resonancia abierta... ...¿por qué? porque no es el tubo típico de de las resonancias que vemos normalmente... ...sino que es otro tipo... ...en las fotos parecía otra cosa, parecía más amplio... ...pero a la hora de la verdad tengo que deciros que poca diferencia hay... ...¿por qué? ...porque si te van a hacer una resonancia de la parte superior como en mi caso... ...te meten allí... ...cierto es que si giras la cabeza hacia un lado eh, está abierto... ...no tienes pared, te ves la sala... Pero tampoco os imagináis que aquello es panorámico, ¿no? Y luego por otro lado sigues teniendo algo muy cerca de la cara, muy cerca, o yo que sé, un palmo como mucho Y bueno, pues la verdad es que lo pasé un poco mal Los primeros, voy a decir por por decir una cifra, pero realmente no tenía reloj, con lo cual no no puedo saberlo Eh, Los primeros 10 minutos o así, no lo pasé muy bien y luego poco a poco eh, se me fue calmando la cosa y digo 10 minutos pero a lo mejor solo fueron 5 porque cuando uno lo pasa mal el tiempo parece que no se acorta el caso es que estuve pensando pues en todo aquello que con los ojos cerrados lo intenté abrir un par de veces pero me agobié, Eh, el corazón se me acelera y eh, bueno pues empecé a pensar en cosas que, que digamos me dieran otra perspectiva ¿no? Pensé en el crucero que hicimos, en el barco en cubierta, allí viendo en la amplitud del mar, pensé en el, en el último viaje que hicimos a Tabarca, en la lancha rápida ese también por el mar, no sé, quizás el mar porque es un sitio abierto. Luego empecé a pensar de lo que iba a hablar hoy en el podcast, a darle cuatro vueltas, a... bueno, al final ya me tranquilicé y la cosa pues... Eh, Pasó. De hecho, acabo de suspirar, ¿vale? No sé si lo habréis notado, y y todo esto es consecuencia de ayer, ¿no? O sea, me falta la respiración y, bueno, pues de vez en cuando necesito respirar profundamente porque es una sensación de agobio que tengo todavía desde ayer. En cualquier caso, ya está superado, o más bien ya se ha pasado. Mañana recogeré el resultado. Cuando salga de trabajar o en algún momento eh, me pasaré por allí. Y ya solo me queda coger cita con el médico. Y trataré, puesto que ya sé que mañana tengo el resultado, trataré de coger cita con el médico lo antes posible para ver qué qué me dice. Porque la verdad es que me duele muchísimo el hombro, muchísimo. El fisioterapeuta ya me advirtió que las cosas de hombro son muy lentas, muy lentas. Porque yo le pregunté que más o menos cuando pensaba él que yo podía empezar a notar alguna mejoría. Y me dijo que, que la cosa, que tenga mucha paciencia. Claro, todo esto también sin saber qué tengo, hasta dónde llega la lesión, y bueno, pues la verdad es que como os digo, me duele mucho, sí que es cierto que hay momentos en los que parece que estoy un poco mejor, pero en general me duele bastante, no me puedo poner de un, de, del lado derecho en la cama, con lo cual eh, cuando estás durmiendo no lo controlas, te pones y cuando me despier- de repente me despierto con dolor, en fin... Un, un rollo, aparte que el médico no me ha mandado nada para, para el dolor ni nada eh, Y bueno, pues ahora cuando vaya le diré que si me puedo tomar algo porque O alguna pomada o algún spray O yo que sea algo que él considere que me pueda un poco calmar Porque es que el dolor es bastante importante De hecho ahora mismo me llega hasta eh, a la altura de a la altura del, del hombro Un palmo hacia abajo, pues... Me llega el dolor, un palmo hacia abajo y un palmo hacia la columna, es decir, eh, eso por ahí. Y por el lado del brazo, pues prácticamente hasta el codo, ¿no? Como veis, el dolor es bastante amplio. Y como digo, pues hay momentos en los que el dolor es terrible, especialmente si no soy un poco descuidado y hago algún movimiento sin darme cuenta, intento coger algo, que lo tengo un poco atrás o lo que sea. Y bueno, pues... De ese deseandigo de que esto se quite, pero eh, bueno, lo de que tengo que tener paciencia no me da mucha esperanza de que sea rápido. Ya veremos. Bueno, ¿de qué quería hablaros hoy? Voy a ser un poco breve porque me he extendido con esto más de lo que esperaba. Ayer el amigo lector, el amigo lector es eh, un oyente de podcast, aunque ahora me ha confesado que ha reducido su, su lista a la mínima expresión, Pero bueno, es un oyente de podcast de siempre eh, Yo yo recuerdo tenerlo a mi lado desde hace mucho tiempo Y de interactuar muchas veces conmigo Es un culo inquieto hoy está aquí, mañana se va, vuelve con un nick, con otro Bueno, pues eh, él va y viene, pero siempre está ahí Y ayer me comentó una cosilla que me hizo recordar otros tiempos él realmente de lo que me hablaba es de la radio Que había vuelto a escuchar algo de radio que Y bueno, recordaba pues cuando se puso una antena Y que captaba incluso pues por lo que dice Alguna emisora de la policía o de emergencias o algo así Y esto me recordó mis tiempos de radioaficionado Porque sí, yo he sido radioaficionado Estamos hablando de los años... 80 Sí, de los años 80 había un auge bastante importante aquí en España, o por lo menos yo así lo percibía, de gente que utilizaba la radioafición, ¿no? Básicamente había dos grupos, ¿no? Estaban los que que estaban en 27, 27 MHz, eran emisoras, les decíamos emisoras pirata, ¿no? aunque realmente. Eran emisoras que no necesitaban licencia realmente, en ese momento, la cosa cambió después, ¿vale? Yo os hablo de, de esos comienzos. Eran emisoras en las que tú pues te la comprabas, te la instalabas en casa o en el coche incluso, y te ponías un indicativo, o sea, un nick, lo que hoy es un nick, entonces era un indicativo del estilo de, pues yo que sé, papachulo, eh, perrito, eh, superman, yo qué sé, lo que te pasara por la cabeza. Es decir, era más un mote... Eh, asociado a un mote que a, un, a otra cosa. Luego estaban los dos metros, los dos metros era algo más, vamos a decir, serio por el hecho de que tenías que examinarte, que el examen en un principio pues era un poco cachondeo, luego parece que también se endureció la cosa, pero tenías que aprobar un examen de eh, operador de radio y con tu diploma, eh, con tu diploma eh, ya podías solicitar la licencia de radioaficionado que había que pagar todos los años una cuota yo la estuve pagando un tiempo, yo tenía mi indicativo y los indicativos son, eh, bueno están eh, homologados no, homologada no es la palabra sería, eh, cómo sería eh, ay no me sale la palabra bueno, digamos que están eh, en, en todo el mundo, siguen un, una, una norma, ¿no? por ejemplo, en España eh, estos indicativos empiezan por E de España, evidentemente Luego le seguía, vuelvo a decir que esto ha cambiado, por lo que yo he estado golismeando últimamente, aparece que algo ha cambiado, no tengo muy claro el cambio en qué se traduce, pero luego venía eh, seguido de una letra que era la A, la B, y quiero recordar que C también, pero esto hablo de de memoria, no estoy muy seguro, que era, digamos, eh, la licencia que tenías, ¿no? pues con la A podías eh, tener una emisora con más potencia y hablar con todo el mundo y con la B pues tenían menos potencia y digamos que era algo más local aunque luego podías utilizar repetidores y llegar a muchos puntos de España no no solamente era para hablar con los, con, los, mmm, con la gente de, de tu entorno ¿no? y luego venía un número, un número que eh, era, eh, estaba relacionado con la provincia, no creo recordar, o con la zona, no, no, es que hace muchos años, ¿vale? Y no, no, he, no he querido mirar nada porque quería vivir de estos recuerdos, no me mola vivir de estos recuerdos. Y luego venían otras tres letras que eran el el indicativo propio, digamos que como la matrícula, ¿no? Las matrículas ahora en España tienen cuatro números y tres letras. Esas tres letras correlativas que van cambiando, pues aquí sucedía lo mismo. Con la diferencia de que ahí sí que se utilizaban vocales, no como en las matrículas que no se se utilizan. Eh, No se utilizan por el simple hecho de que alguien pensó que si le tocaba a alguien... 1, 2, 3, 4, A, N, O Pues la verdad es que en la matrícula pusiera ano pues era un poco feo, ¿no? Y entonces por eso se decidió no poner eh, O al, al menos esa es la explicación De por qué las matrículas en España No tienen eh, eh, Vocales Bien, en mi caso mi indicativo era Bueno, antes que esto Luego está el, el, el alfabeto ¿No? Tú cuando estás hablando mmm, En el día a día Todos lo hacemos, eh, alguien te dice Tú le dices, eh qué sé yo, barbacoa, ¿Eh, ¿cómo? barbacoa, no, barbacoa, con B, B, y entonces le dices B de Barcelona, A de Alicante, R de Roma, ¿vale? Y le vas deletreando y poniendo una palabra para que la, la, la persona que te está atendiendo pueda eh, eh, saber bien qué le dices. En este caso, el alfabeto pues es internacional, y era A, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco y así, ¿no?, sucesivamente. Entonces, tú, cuando dabas tu indicativo, no decías eh, EB5, no, decías, en mi caso era, en mi caso el indicativo era EB5 EIN, ¿de acuerdo? Entonces, tú lo que decías era ECO BRAVO 5, ECO INDIA NOVEMBER, eh, llamando a lo que sea, ¿no?, o preguntando o lo que fuera que estuvieras ahí haciendo, ¿no? entonces ese indicativo como digo te lo concedía entonces era correos y telecomunicaciones no sé ahora mismo tampoco cómo está organizado esto pagabas tu cuota te daban una tarjeta con con tus datos y demás y tú pues todos los añitos ibas pagando esa cuota lo que costase que no recuerdo en pesetas ya lo digo y tenías tu indicativo que mucha gente al igual que en la banda de 27 se ponían el el indicativo, el eh, perrito 36 en en el cristal del coche o en algún sitio del coche pues la gente que estaba en 2 metros pues también se ponía el indicativo en el cristal del coche o en alguna parte trasera del coche para que quedara un poco identificado cuando ibas por ahí porque entonces la gente llevaba su emisora en el coche, ¿no? llevaba la emisora ahí Eh, yo llegué a esto por eh, mi tío, mi tío Miguel, que en paz descanse eh, que bueno pues él realmente no sé cómo llegó a hacerse radioaficionado pero nos arrastró a a otros, ¿no? entre ellos a mi tía a mí, que nos examinamos el mismo día junto a una amiga también de ellos y nos sacamos nuestra eh, nuestro título de radioaficionado o operador de radio, no me acuerdo cómo es lo tengo por ahí, por casa guardado y eh, pues luego, como digo, nos sacamos nuestra licencia. De hecho, mi tía y yo, nuestros indicativos iban correlativos. Entiendo que de toda la gestión se encargó mi tío. Él se encargó de gestionar para que hiciéramos el examen, eh, luego nos acompañó a hacer el examen, luego gestionó para que nos dieran la licencia. Es decir, que entiendo que él presentó los de mi tía y míos al mismo tiempo y de esa manera, pues claro, nos dieron el indicativo correlativo. Primero uno, pam, pam, y luego el siguiente, ¿no? Entonces, pues bueno, durante mucho tiempo, durante algún tiempo, yo tuve mi indicativo. Anteriormente a eso, salía sin indicativos, antes de hacer el examen, tú salías diciendo, por ejemplo, pues yo me puse, eh, tú te ponías como un indicativo eh, provisional. No sé si realmente esto era muy muy legal, pero bueno, se hacía. Y yo era cinco, por la provincia Alicante, cinco pruebas, ¿vale? Tú decías, cinco pruebas y Santi hola, aquí cinco pruebas Santi o eh, yo que sé, cinco pruebas Pepe o lo que fuera, ¿no? y entonces pues nada la verdad es que era una cosa muy divertida muy divertida, pensar que estamos hablando en un momento en que la única comunicación que había era el teléfono fijo, ¿no? y además esto era entre comillas gratis, era gratis porque una vez, no era gratis porque bueno, en 27 no tenías que pagar licencia ya digo, después sí que sacaron que tenían que tener una, una licencia, pero creo que no lo sé, si alguno lo ha vivido eh, lo sabrá mejor que yo, pero que creo que ni siquiera había que examinarse ni nada Sino que solicitaba, digamos, tu licencia de, de, de radioaficionado y ya está Supongo que también para sacar los cuartos, más que otra cosa La cuestión está en que todo esto está regulado Tú podías poner una antena en tu casa, no te podían decir que no Pero tenías que cumplir unas condiciones no afecta Que no afectara a otros elementos, como la televisión y cosas así etcétera 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 no todo esto ya digo estaba muy muy calculado eh, muy reglado más bien eh, como digo en ese momento pues era muy divertido y era casi gratis digo casi porque como estaba comentando la licencia ahora la había que pagarla todos los años en mi caso por lo menos y luego pues bueno entiendo que cuando hacías el examen pues también tendrías que pagar unos derechos y por supuesto el equipo ¿Qué costaba el equipo pues como todo en la vida Yo solo tenía un Walkie, un simple Walkie, muy baratito, analógico, nada de digital ni nada, y con ese Walkie pues yo me manejaba bien. Me compré un micrófono que salió mal, lo devolví y ya no me compré el micrófono nunca más. El micrófono era chulo, más que nada para cuando ibas en el coche, ¿vale? Yo me puse en el el coche una antena, entonces digamos que el Walkie se convertía en una emisora, entre comillas, ¿no? Porque yo lo que hacía era quitar la antena del walkie Le ponía la antena del coche Le ponía mi micrófono Y ganaba en, en potencia Y desde luego en comodidad ¿no? Entonces tampoco estaba todo tan perseguido como, como llevar las manos en el volante No hablar por el móvil y todo eso ¿no? La verdad es que ahora mismo tampoco sé muy bien Cómo está esto de, 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 no, he, no he querido averiguar absolutamente nada ¿eh? Aparte que no he tenido tiempo Porque ayer con lo de la resonancia Llegué a mi casa a las tantas Terminar a las 10 y pico, y mientras llega a escenas y demás, pues haceros una idea. Bueno, la cosa es que, como digo, era muy divertida. Nosotros nos íbamos de viaje, por ejemplo, mis tíos y yo, con mi hermano una vez y otros amigos, todos llevábamos nuestra misión en el coche. Pues, oye, en un momento dado, claro, ahora todo el mundo mira, pero vamos, me mandas un WhatsApp o llamas al de adelante y ya está. Claro, pero vuelvo a repetir en una época en que todo esto no existía. Tú cogías tu emisora y decías, eh, tal, que vamos a parar en el próximo gasolinera que tengo que hacer mis necesidades, o tengo sed, vamos a, o vamos a comer ya, o por qué camino vamos, yo qué sé, cualquier cosa, o simplemente charrabas. No, no, no tenía que ser para una necesidad, es decir, eh, las conversaciones eran simples conversaciones entre muchas veces desconocidos. Y luego, pues también había un lenguaje especial, ¿no? o sea, tú no decías te, te, te... bueno, tú cuando escuchabas cuando habías, eh, me copias o sea, me escuchas, no, me copias eh, y luego pues un lenguaje Q- QSL QRS, que vale, que significaba pues cada, cada cada expresión pues tenía un significado ¿no? había una, una práctica que era bastante entretenida, eh, que era tú cuando contactabas con alguien desconocido de algún otro punto eh, se intercambiaban pues unas tarjetas, creo que se llaman los QSL, si no recuerdo mal, porque es que ya que hasta se me ha olvidado las, esas siglas que significaban, ¿no? El QSL, que te recibo, creo que es. Eh, es algo así como una tarjeta, había quien, bueno, pues eh, eh, llevaba el, el hobby más allá y se imprimía sus propias tarjetas con su indicativo, con su, bueno, pues con su serie de cosas, con una foto de su pueblo, porque le molaba, yo qué sé, cada uno, eran postales, realmente pensar en postales, ¿no? Y luego, pues por el otro lado, pues escribías un texto en encantado de haber hablado contigo, yo qué sé. Y esto, eh, bueno, pues tú ibas coleccionando porque había sido contactando con personas de otros puntos de España o de otros puntos del mundo, porque esto también se llevaba a otros puntos del mundo. Yo llegué a contactar con alguien de otro país, me entiendo que por la potencia de la otra persona entraría por algún repetidor de España o no lo sé, y recuerdo de haber hablado. De hecho, probablemente si rebusco mucho por casa de mis padres, esas tarjetas que yo recibí, que no fueron muchas, estén por allí, ¿no? Eh, Había también eh, la caza del zorro, ¿no? ¿Qué es la caza del zorro? Pues la la caza del zorro era una cosa también muy divertida, aunque esto yo lo viví en 27, que, bueno, pues nos prestaban una emisora y mi tío y yo participamos alguna vez, obteniendo trofeo, por cierto, que seguro que está por mi casa, por casa de mis padres, vamos que consistía en que un coche con una emisora se escondía en un punto de la ciudad y el resto, un, un, un grupo, un número X eh, íbamos eh, tratando de localizar dónde estaba escondido ese coche esto se hacía de noche muchas veces y bueno, pues a través de la potencia que emitía conforme ibas viendo, eh, pistas y demás pues tú acababas encontrándolo y bueno, pues según en qué posición lo encontrabas te daban un pequeño trofeo y tal muy divertido, muy divertido Esto organizado casi siempre o muchas veces por los clubes de radioaficionados de cada cada sitio, ¿no? Yo ya digo, participé alguna vez y también era divertido, ¿no? Todo esto que puede sonar ahora un poco, qué sé yo, simple, eh, recordar que estamos hablando de los años 80, ¿no? Que que la tecnología era otra y la, la diversión era otra, ¿no? Eh, bueno, pues ibas conociendo gente, yo llegué a conocer gente en mi mismo barrio que luego pues eh, tuve una cierta amistad, recuerdo una persona con la que contacté, y luego resulta que trabajaba eh, en, el mismo, en el mismo banco que mi padre, pero que no sé si no se conocían o sí, o no, no, no recuerdo, y luego llegué a darle clases particulares a sus hijas, con bastante éxito por cierto, ¿eh? no, no quiero echarme flores, pero la verdad es que fue un exitazo. Y este hombre era ecoalfa, es decir, tenía eh, una emisora bastante potente, hablaba con otras partes del mundo, hablaba inglés, evidentemente, porque aquí pues, lo suyo es hablar inglés, porque sí, si hablas con países eh, de, de habla hispana, pues no hay ningún problema, pero si hablas con, qué sé yo, Japón, pues o te entiendes en japonés o en español, eh, perdón, o en inglés, y que inglés es lo suyo, ¿no? Eh, Esto yo lo fui perdiendo con el tiempo, primero porque, bueno, pues ibas avanzando en otras cosas, luego pues pasé una época en la que no tenía mucho dinero y tuve que eliminar y el el pagar esa licencia, pues eh, dejé de hacerlo, con lo cual yo perdí mi licencia. Posteriormente he estado mirando, de hecho la última vez que miré, eh, por aquello de la nostalgia más que otra cosa, no era caro, pero tenías que pagar varios años de golpe, ¿no? Y no me venía tampoco muy bien pagar. No era mucho, eh. creo recordar, no me hagáis caso, eh pero creo recordar que tenías que pagar cinco años seguidos y eran unos 180 euros, algo así. Insisto, estos son recuerdos de hace ya unos años que lo estuve mirando. La cosa es que, eh, pues no, lo dejé estar y no, no lo hice, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ya os digo, era muy divertido porque incluso yo, pues a veces eh, se quedaba por la noche, cogíamos una frecuencia que que nos alcanzaba a todos porque mis tíos eh, pues eh, mi tía sigue viviendo en la misma casa pero vivían pues un poco alejados de donde vivía yo no mucho pero lo suficiente para llegar así a veces justos y bueno pues buscamos una una frecuencia Eh, las frecuencias pues bueno eran por ejemplo pues 144.375 ¿no? por decir Y, y bueno, pues buscamos una frecuencia en la que no solía haber nadie, o lo buscaron ellos realmente, porque yo, como digo, llegué después, y por las noches, pues a una hora determinada, pues encendías y si estaban allí hablando, pues tú te unías, hey que estoy aquí, tal, qué! Y, bueno, pues hablabas, nada, eran conversaciones de de bar, conversaciones de de, de tertulias, de sobremesa, ¿no? Ya digo, no eran necesariamente (coughs) ni siquiera conversaciones trascendentales, ¿no? Era un hobby. un un hablar ¿no? ese era el WhatsApp de entonces ¿no? o el Telegram de entonces, hay veces que estamos en grupos en los que tenemos conversaciones insulsas ¿no? que realmente tienen poca importancia pero que nos entretienen y que nos divierten y que bueno pues pasamos el rato ¿no? y esto era lo mismo ¿no? era pues el WhatsApp de entonces ¿no? Eh, la pega que tú ahora mandas un WhatsApp y ya te contestarán en todo caso, aquí si tú llamabas y no había nadie pues eh, aquello se perdía ¿no? pero otras veces eh, salías por ahí y alguien se había colado, entre comillas colado, porque no las frecuencias no eran propiedad de nadie eh, se había colado por allí y bueno, pues mantenías una conversación con un desconocido de dónde eres, qué tal, qué haces yo qué sé, no sé, conversaciones, ya digo y demás, y luego lo que he dicho había algunas frecuencias fijas que había repetidores, que los repetidores pues te permitían eh, llegar más lejos, ¿no? yo me enganchaba a un repetidor que estuviese cerca de mi de mi posición y ese repetidor se conectaba con otros repetidores etcétera etcétera y yo qué sé pues teniendo un, un equipo básico y de corto alcance pues podía hablar con alguien de Galicia por ejemplo ¿no? en un momento dado y mantener esa conversación y bueno pues estaba bien porque en general eh, lo, que era, eh, lo que había era un buen rollo ¿no? un muy buen rollo luego a lo mejor a nivel más local podría haber algunas rencillas, o a nivel de clubs o todas esas cosas no digo que no pero cuando tú salías allí a, a, al aire en general había buen rollo, porque es que está muy claro, aquel que, se, que tiene como hobby esto, la radioafición, tiene que ser alguien abierto, tiene que ser alguien, eh, no sé, pues sociable, porque no tiene mucho sentido que alguien que odie a la gente, pues se ponga a contactar con gente, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues era, como digo, muy, muy entretenido. Mi walkie seguramente debería estar por casa de mis padres. En alguna ocasión lo he buscado y no lo he encontrado. No sé qué ha pasado con él, no sé dónde está, no sé... Yo que sé que... que Yo creo que lo tengo que tener yo. eh, Por cierto, cuando tú te te hacías... eh, Conseguías la licencia, una de las cosas antes que tenías que presentar era un plano de tu casa, donde ibas a poner la antena y registrar los equipos que tenías tú a tu nombre, ¿no? O sea, que, que esto era serio, ¿eh? Que no penséis que... Ya digo, en 27 era mucho más sencillo todo. Te compraba la emisora y ya está. Eh, pero en 2 metros era mucho más serio, ¿no? O por lo menos eh, querían darle una apariencia de seriedad más, más alta, ¿no? Pues presentabas es un plano, con tal las antenas... Yo me hacía una antenita, un dipolo se llama, porque es un palo, por hacernos una idea, un palo metálico, ¿vale?, que sobresale de la fachada con dos palos, que uno sube y otro baja, ¿no? Y eso, bueno, pues tenías que ajustarlo porque eh, había radioestacionarias, hay, que eh, tienes que ajustar de alguna manera para que eso no te, te, primero, no te mm, interfiera en la comunicación y, segundo, pues que no te estropeen los equipos, ¿no? Que también puede ser. Ya digo, muy divertido, muy chulo Yo disfruté mucho esa época Y eso que a mí me da un poco de corte al principio Hablar por ahí, porque Yo qué digo, ¿no? Es un poco seguramente como esto del podcasting Que me imagino, bueno, me imagino no, ya os lo digo Cuando empecé me daba vergüenza Hablar así, a nada Y ahora pues mirarme, pues que que No hay quien me pare, ¿no? Que tengo más rollo que siete Y Bueno Ayer cuando el lector me, me comentó el tema de la radio y de su antena y demás, pues recordé todo esto, me hizo mucha ilusión, tengo que ir a casa de mis padres a ver si encuentro el walkie y bueno, pues seguramente vuelvo a investigar cómo está el tema de la licencia, eh, no sé si llegaré a hablar con el walkie o no llegaré a hablar, no sé si las baterías están bien, lo bueno es que ese walkie se pueden cambiar las baterías eh, y cuando digo cambiar las baterías me refiero... No a comprar una batería Sino que eh, la batería en sí, que es una petaca eh, Se puede abrir, ya lo hice una vez Y le sacas las baterías Y les pones otras iguales, nuevas Y a tirar millas, ¿no? O sea, es otra de las cosas chulas que hay Y bueno, pues nada Con ese walkie, pues eh, a lo mejor tonteo un poquito por ahí Pero no lo sé Esto ya digo porque ya lo he intentado otras veces Y no, al final no he hecho nada No sé, ¿alguno de vosotros ha vivido algo de esto? Eh, Pues contármelo, ¿no? Porque... No sé, nostalgia, nostalgia de de otros tiempos, que ya sabéis que yo no digo que otros tiempos fueran mejores, pero sí que cada tiempo tiene sus cosas chulas, ¿no? Y para mí eh, ese momento eh, o esa época tenía esto de chulo, ¿no? Y bueno, que eso, que me lo contéis, que podéis hacerlo en arroba S.pascual, spascual, spascual S.pascual.es, que el resto de métodos de contacto los encontráis en S.pascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.